0: Este miércoles 15 de marzo de la tercera semana de cuaresma eh, nos mantenemos en el Evangelio de Mateo pero regresamos varios capítulos hasta el capítulo 5 dentro de la enseñanza del Sermón del Monte ya hace unas semanas lo meditamos en, en la lectura dominical cuando terminan las bienaventuranzas y esa invitación del Señor Jesús a que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, empieza un, una explicitación de lo que podríamos llamar la nueva ley que el Señor transmite en este monte, igual que el monte Joreb, ahora en el monte al que invita a sus discípulos, donde hay paralelismos entre Jesús y Moisés, pero también diferencias, porque al monte Joreb solo subía Moisés, en cambio aquí suben todos con Jesús. Y como puente entre las bienaventuranzas, es decir, la vocación que tienen todos los seguidores de Jesús, aquellos que viven ya en el reino, es decir, con una relación de intimidad profunda, de cariño, de amor, enamorados, enamoradas de Dios, y cómo son enviados al mundo para consolar a los que lloran, para restituir a los que han sido despojados, para... Darle justicia a quienes tienen hambre y sed de justicia. Viene después de este preámbulo y misión. La manera como estamos invitados a concretar esa misión. Y el puente es la lectura del día de hoy. Esta frase propia de Mateo. No la encontramos en ningún otro evangelista. Que desde luego que apunta a la sensibilidad de origen judío. Del autor del texto. ¿no? Que quiere asegurar la continuidad entre el pueblo de Israel, la ley, las grandes figuras, Moisés y los profetas, más, todos aquellos que fielmente siguen al Señor, su Dios, y Jesús, que sería el culmen de todo ese caminar. Entonces Jesús está en continuidad y también trae la plenitud de esas intuiciones que aparecían en el las grandes figuras religiosas del pueblo de Israel. Por lo tanto, vamos a leer, les comentaba del capítulo 5, los versículos 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud». Comentaba que es esta especie de vínculo entre las bienaventuranzas como misión de los cristianos y todo lo que va a venir después en el capítulo 5, 6 y 7, de la manera como hemos de vivir esa misión. Algunos elementos importantes. Jesús dice que no viene a abolir la ley y los profetas, sino que viene a darles plenitud. La ley y los profetas son las dos columnas de la tradición religiosa y, desde luego, moral, ética del pueblo de Israel. La ley, esta descripción del buen vivir que Dios le transmite a su pueblo a través de Moisés, desde luego en una formulación a través de preceptos que hay que tomar en cuenta, que hay que seguir, que hay que eh, obedecer, digámoslo así, y que es propio de un momento... ...en la evolución de la conciencia religiosa de Israel... ...podríamos decir de la humanidad en general... ...como nos pasa a veces en la infancia... ...pues vivimos en un ambiente familiar... ...en el cual hay preceptos que tenemos que seguir... ...y dentro de ese mundo de preceptos, de límites... ...que son formativos... ...no solamente restrictivos... ...sino que nos ayudan a no encerrarnos en nuestro ego... ...a aprender a interactuar con otras personas a reconocer los derechos de otras personas. Pero llega un momento en que dejamos ese mundo tal vez restrictivo, limitado, y tenemos que hacernos cargo de nuestra vida. El Sermón del Monte representa esta invitación a hacerse adultos de todo el pueblo, en particular los que están escuchando al Señor Jesús. Ya no van a vivir meramente de preceptos, sino se trata de introyectar, de vivir internamente el dinamismo de una sensibilidad propia del reino. Es decir, la sensibilidad propia de quienes viven esta relación de intimidad profunda con Dios, cuyo enamoramiento con el Señor, descubrir que es un enamoramiento mutuo, Dios vive enamorado de nosotras, de nosotras, y la invitación es a que tengamos y vivamos en una reciprocidad de cariño, de amor por ese Dios, quienes están así ya no necesitan preceptos, no necesitan reglas que obedecer, sino que encuentran en su corazón esta misma disposición de Dios. Contemplan el mundo con una mirada amorosa, enamorada, y así interactúan con el mundo. Y por lo tanto se mueven de esa moral de mínimos, lo mínimo para no romper el orden de Dios, este cosmos, esta armonía a la que Dios nos invita, y más bien se convierten en agentes activos de construcción de esa fraternidad, de esa sororidad, de ese espacio de encuentro amoroso entre hermanos. El relato, por lo tanto, nos dice que el Señor, el mismo, lo que acabamos de escuchar, lleva a plenitud esa ley. No solamente a través de sus enseñanzas, que es lo que viene después, sino a través de su ejemplo. La vida de Jesús es la plenitud de la ley. Cuando contemplemos de ahí en adelante, porque recordamos que estamos al inicio del Evangelio de Mateo, capítulo 5, todo lo que después vamos a ver hasta el final del Evangelio es este Señor que modela, ejemplifica, nos transmite en qué consiste esta plenitud. Ver interactuar al Señor Jesús con la gente de su entorno nos permite ver a alguien que es maestro de este bien vivir porque lo transmite, lo ejemplifica, lo testimonia, no solamente con sus palabras, sino también con sus obras. El final, esta invitación a no quebrantar, básicamente eh, a no quebrantar la ley, ¿no? ni, ni la más pequeña letra de la ley, hace referencia al trazo más pequeñito y sencillo del alfabeto hebreo y griego también, está subrayando la importancia de que vivamos abiertos, abiertas a este orden de Dios. Recordemos que hay un campo semántico que tiene que ver con orden, armonía, ¿no? sinfonía, esta especie de equilibrio hermoso de lo que Dios quiere desde cómo crea hasta cómo lo sostiene, el paso del caos al orden o al cosmos, como aparece en el capítulo 1 del Génesis, cuando Dios empieza la creación, y que percibir ese orden, recordemos que en otras tradiciones hay palabras que reflejan la meta y al mismo tiempo una buena parte del camino de crecimiento espiritual, y que hacen a referencia, vuelvo a decir, a este mismo campo semántico. no El Dharma en la tradición indobudista es lo mismo: orden, armonía. Hay que buscar seguir eso. El Tao o Dao en la tradición naturalista china, el término de Islam ¿no? en el mundo musulmán, la sujeción. ¿Sujeción a qué? A este a esta armonía de Dios, que solamente la pueden vivir aquellos que le hacen caso, ¿no? aquellos que perciben en su corazón, desde esa relación de intimidad con Dios, qué es lo que está bien, qué es lo que da vida, y viven de acuerdo a eso, lo transmiten. Cumplir, enseñar, estos dos verbos que utiliza la lectura de hoy, Básicamente se traduce en acoger, hacerse consciente, acoger y compartir estos valores, esta manera, sensibilidad de estar en el mundo que el mismo Dios nos enseña. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satir.